0: Ça, c'est des centaines de milliers de personnes, ça. C'est pas 5, 10, 15, 20 mille. Déjà, ce serait beau, ça, là. Ils ont été un soir, qui ont jusqu'à un million de personnes. Un million. Puis, il euh, y a un endroit qui a eu un million de conversions dans une semaine. Et la plupart, c'est des musulmans. Lorsqu'ils ont vu Jésus. Okay. Merci beaucoup. Je voulait que les jeunes voient ça. On n'est pas tout seul. Et puis, ça ça, ça s'est passé en Afrique. Vous allez dire, oui, en Afrique, ça se passe souvent. Non, oh, pas tout le temps comme ça. Je me souviens, la première fois, j'ai vu un Charisma magazine, là, la première page, qui montrait ça. Ah, oh, c'est beau voir une image, vous savez, mais là, tu le voyais en réel, qu'est-ce qui s'était passé. Puis ça, ça se passe régulièrement, sur nous. Quasiment tous les mois, ils ont des camps à Nigeria, au Kenya, ça n'arrête pas. Et puis, à un moment donné, même, le c'était Reinhold Monkey qui étaient responsables, puis ils ont interdit de revenir au Nigeria parce qu'il y avait trop de musulmans de convertis C'est des, des musulmans qui ont dit ça, qui ont voulu ça. Mais après ça, quest ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur a permis qu'un général chrétien devienne le président du pays, puis il a invité à nouveau Ronald Banki. puis encore là, ils ont eu des centaines de milliers de conversions parmi les musulmans. Et les musulmans, là, leur Dieu, il est mort. Mais, alors, mais il est mort. Jésus vivant, pas seulement il est vivant, il nous démontre qu'il est vivant. Amen. Bon, ok, bon, on va revenir sur terre. On va regarder la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 9. Je vais toucher à un thème qu'on n'entend pas trop, trop souvent et que malheureusement c'est très réel. Et que des fois, euh, ben, je ne sais même pas si je vais avoir le temps de tout le faire ce matin, mais je vais faire ce que je peux ce matin. C'est que vous voyez... La plupart d'entre nous, euh, est-ce que les gens croient que des anges existent? Bon. En avez vous vu un? La plupart d'entre nous, j'aimerais vous dire qu'on ne l'a pas vu. Quelques-uns ont eu le privilège d'en voir. Même, il y en a des gens dans cette, cette église ici, ils ont vu à un moment donné, durant un temps de la louange, ils ont vu des anges. « Seigneur, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'ils ont vu? Moi, je ne les ai pas vu. » Mais en tout cas, peu importe. Qui les ont vu, je crois sur parole. Et puis, euh, tout au long des Écritures, on voit des anges qui viennent et qui, qui font des travail. À un moment donné, il y avait, c'est euh, quoi, c'est Élisée, que le roi de Syrie, il avait envoyé un un, troupe, euh, un chef de 50 hommes pour venir chercher, faire descendre, euh, justement, Élisée de la montagne. Puis, euh, il y avait dit, « Homme de Dieu, descend. » Puis, il Je suis un homme de Dieu que le feu du ciel descende, puis il a tout consumé. » C'est arrivé deux fois. La troisième fois, l'autre a dit, « S'il vous plaît, que ma vie soit précieuse. » Puis, Mais il y a un autre, tantôt, euh, lorsqu'il a vu toute la ville, euh, plutôt la montagne encerclée de ces soldats-là, il a paniqué. Le serviteur du « L'homme de Dieu » avait paniqué. Il dit, « Seigneur, ouvrez y donc les yeux. » Puis là, il a vu la montagne remplie d'anges, de guerriers qui étaient là pour combattre pour eux autres. « Oh, venez-vous-en. Venez <rire> » pas nous qui combat, c'est eux autres. Bon, écoutez, ça, c'est le côté chrétien, chrétien, ou plutôt ceux qui croient en Dieu, mais j'aimerais vous dire qu'il y a l'autre côté de la médaille, qu'on appelle ça des anges déchus. Il y a un un tiers des anges qui sont rebellés contre Dieu, c'est marqué dans la parole, sont déchus, sont descendus, ils sont dans les lieux célestes, entre nous et Dieu, puis aussi sont à l'œuvre les démons, les esprits, appelez-les ce que vous voulez, sont à l'œuvre constamment. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, qui sont à l'œuvre, en tout cas moi, des fois, ils viennent nous visiter chez nous sans le savoir, parce qu'on ne les voit pas, mais c'est nous autres d'être sages pour les chasser et prendre autorité contre eux Bon, voilà, cela dit, on va aller dans notre sujet. Éphésiens 6, on commence au verset 9. Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Comment est-ce qu'on va devenir fort? Par la force très puissante du Seigneur. Vous n'êtes pas des petits, comme on dirait des... Comment est-ce qu'on disait essentiellement avant d'aller dire qu'on n'était pas important, des petits quoi? Des petits clins ou des je sais pas trop. Là. Tu sais, là, des fois, on se sent tout seul. On n'est pas fort. On n'est pas capable. Dieu dit qu'on a justement ça. C'est Paul qui dit, « Devenez fort! » D'après moi, c'est un ordre, ça. Okay, là. Ça veut dire, ça me tente pas de devenir fort. Et c'est pour ça que tu as des problèmes. Il dit, devenez fort, pas de par toi-même, mais avec la force du très puissance, très puissante du Seigneur. Bon, ok, voilà ça. Prenez avec toutes, et là je vais vous donner une version qu'on appelle parole de vie, ok? Ça va être différent un peu de ce que vous allez voir ici. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Il y, a, il y a des pièges. Il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui savent que le diable, il y a des pièges. Je ne sais pas s'ils savent que l'esprit du mal, il y a des pièges. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont rendu compte de ça. Il y en a tu qui ont déjà vu ça qu'il y a des pièges? C'est pas fort, hein? Mais donc, mais ouais, ouais, ouais. bon, ok, là, là, je me sens pas tout seul. OK, bon, voilà. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Alors, quand il y a un problème, souvent que ce soit des autorités, que ce soit des autorités gouvernementales, que ce soit même peut-être quelqu'un ici dans notre Assemblée, un frère ou une sœur, des fois, ils ne savent pas pourquoi, ils viennent nous aigrir, ils viennent il nous chercher, comme on dit, là, dans sais là. Puis là, On sait pas pourquoi. Pis pourtant, c'est pas méchant ce qu'ils veulent faire, mais ils font des, des méchantes actions ou des méchantes paroles. Sans le savoir, ils ont été influencés. Pas parce qu'ils sont méchants, mais ils sont laissés influencer. Et c'est pour ça c'est très important de reconnaître que c'est pas contre les, le monde qu'on combat, mais c'est contre des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes qui veulent faire du trouble. Et il veut faire du trouble surtout dans l'Église. C'est la place primordiale pour faire du trouble. Et entre des frères et les sœurs, c'est encore plus important de les diviser. Alors, l'ennemi, c'est comment faire? parce qu'il a réussi énormément dans Green Bay. Et puis, euh, c'est réellement un esprit de division qui existe, pas seulement dans l'Église, mais aussi dans les commerces, dans tout ce que vous voulez, ça existe. Puis ça, c'est des gens au placés de la ville qui m'ont dit ça. On n'a jamais vu ça. Il dit un minute, tu ouvres un commerce, l'autre, est ouvres un commerce au bord de la rue. Tout de suite pour te diviser, toujours pour te diviser, toujours pour te diviser. Et puis ça, c'est son œuvre. Et il est à l'œuvre, et ce n'est pas des humains, mais c'est l'esprit en arrière des humains qui fait ça. Vous n'êtes pas d'accord, en tout cas. Alors, je répète, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais, il ne dit pas qu'on ne doit pas lutter. C'est pas lutter contre des personnes, mais c'est contre des forces très puissantes. Je répète, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Alors, souvent, ces autorités-là ou ces puissances de ténèbres-là, ils, ils ont une autorité et un pouvoir parce que souvent... Pour je parle des chrétiens, premièrement, c'est parce qu'on leur laisse prendre l'autorité et le pouvoir. Si on refuse de se soumettre à eux autres, lorsque l'influence vient sur notre vie, alors ils sont oubliés, ils ont résisté au diable. Et froid, il va faire quoi? Il va fuir loin de vous. Bon, voilà. Alors, nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Nous devons, nous devons lutter si ça me tente. Ça me tente pas de lutter, là. C'est pas physique, votre affaire, là. C'est pas parce que tu es plus fort physiquement. Non, non, non. Ou es plus faible physiquement. Non, c'est dans la prière. C'est pas où on parlait de prière, et on continue à ce même thème-là encore cette semaine. C'est un combat qu'on qu doit lutter, et pas juste dimanche matin ou dans la semaine où elle va remarquer. Que, dimanche matin, des fois, ça nous tente pas d'aller à l'Assemblée. Pas si seulement vous autres. Il y avait un pasteur comme ça qui avait dit ça. Il disait à sa femme, il dit, donne-moi trois raisons pourquoi je, que je dois aller à l'Assemblée un matin. Puis là, elle lui dit, il probablement étais chrétien. À part de ça, ben, euh, entre autres, c'est dimanche, OK. Puis après ça, la troisième, c'est quoi? Mais ben, t'es le pasteur. Oh. OK, OK. OK, y Alors, vous l'avez dit, ça ne nous tente pas toujours. faut lutter contre notre chair, faut lutter contre des puissances des ténèbres aussi, qui sont malheureusement très, très euh, présent. Nous devons lutter contre des puissances qui dirigent le monde de la nuit contre les esprits mauvais qui habitent où? Entre le ciel et la terre, dans les lieux célestes. Ils ne sont pas dans le ciel. Non, non, non. Ils sont entre nous et Dieu. C'est le sphère d'activité, ça. Même si tu ne les vois pas, pas important. On voit leur travail. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu à ainsi, dans le mauvais jour, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Pas non, tu restes debout. Tu es un homme ou une femme de Dieu. Et on a les armes qui nous ont été données par Dieu. Prenez comme, après ça, il dit, prenez la vérité comme ceinture. Ça, c'est important que les hommes et les femmes de Dieu soit des gens véritables et aussi qu'ils euh, vivent selon la parole. Mettez la justice comme cuirance. La justice, c'est la justice de Dieu que nous avons et Dieu ne nous considère pas des titlins, mais il nous considère comme des justes. Oh, je suis un pécheur sur eux. Non, tu étais un pécheur sur le par grâce. Dieu nous considère comme des justes. Oh, mais je ne suis pas parfait. Dieu le sait qu'il est en train de travailler là-dessus. Il n'a pas fini. Alors ici, afin que vous pouvez, pourrez résister, je vais continuer. Alors après ça, il dit « Prenez comme sandales, parce qu'en ce temps-là, c'est les sandales qu'il portait, pour l'ardeur comme annoncer la bonne nouvelle de la paix. Hein? » Il annonce ça d'une autre façon ici. « Mais l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. »« Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Hein? » Et avec lui, vous pourrez teindre les flèches brûlantes ou enflammées de l'esprit du mal. Parce que il est tout à C'est un peu comme des dars, là, tu sais, là, Il est lance. Et puis il essaye de vous atteindre. Puis malheureusement, des fois, il nous atteint. Mais il dit, encore une fois, prenez quoi? Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, là, c'était quelque chose qui était très long et qui protégeait contre les flèches, justement, qui venaient dans ce temps-là. Alors ici, on va continuer. Recevez aussi le casque du salut. Ça veut dire, soyez sûr et certain toujours de votre salut, que vous êtes réellement un enfant de Dieu. Et l'esprit de l'esprit, qui c'est-à-dire la parole de Dieu. Comment Jésus a été capable de combattre contre Satan quand il a tenté qu'il est en train de faire 40 jours de jeûne? Et dans ce temps-là, c'est dans ce temps-là, quand tu t'es pas fort, t'es faible physiquement, l'ennemi vient, et puis il a dit, puis à chaque fois Jésus répondit par la parole, la parole, la parole, la n'a pas il son allié. Il faut savoir comment répondre à l'ennemi, c'est avec la parole de Dieu, pas ta parole, la sienne. La parole de Dieu. Priez sans cesse, comment et quand ça? Ben attends, Seigneur, là, je te donne cinq minutes, là. C'est tout. Je n'ai pas de temps. Prenez sans cesse, faites toutes vos prières et vos, vos demandes par l'Esprit Saint. Ça veut dire que tu le fais en priant, puis ceux qui ont le privilège d'être bêtises Saint-Esprit en langue, parce que c'est un langage de Dieu, c'est le langage des anges, appelez-le comme vous voulez, et que c'est un langage que c'est Dieu qui prie par vous dans une langue qui prie à Dieu son Père. Et j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, euh, Dieu ré répond toujours à qu ce que le Saint-Esprit demande. Même si tu ne sais pas c'est quoi. Pas important. Lui il tu sait. Alors, priez sans cesse. Faites toutes sortes de prières. de vos prières, des demandes par l'Esprit-Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Ah, vous pensez à vous, vous prier pour eux d autres? Ils sont corrects. Ils sont sauvés d'autres autres. Attends une minute l'ennemi, ils attaquent pareil. Et c'est pour ça, c'est bon de prier pour eux autres. Et vous savez pas combien de fois je prie pour vous autres en vous nommant personnellement. Parce que je sais que Dieu va vous protéger, vous garder, ou même vous empêcher de faire des bêtises. On va aller dans Marc maintenant, chapitre 5. Là, on tombe dans Louis II. Alors, ils arrivent au bord de la mer, dans le pays des Gadériens, Et aussitôt que Jésus fut sorti, ou fut hors de la barche, il venait en devant de lui un homme sortant des sépulcres, là, du cimetière, et possédé d'un esprit impur. Alors, je sais qu'aujourd'hui, parce que vous ne voyez pas nécessairement des démoniaques, ça existe. Et à chaque fois que quelqu'un venait ici, au milieu de l'assemblée, et qui est possédé d'un démon, vous le seriez tout de suite. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu et des enfants de Dieu, le démon ne peut pas résister. Et il y a une réaction. et une réaction parfois même violente. Et ça nous permet de le reconnaître et de le chasser. Amen. Il y en a des gens qui ont dit, parce que je n'ai jamais vu, je ne crois pas à ça. Non, oui, mais moi non, moi non plus, je ne croyais pas à ça. Mais quand j'en ai vu un, je te dis, j'ai eu yeah, assez peur. Parce que je n'étais pas battu cet esprit, puis je, je, je voulais prendre la porte. Puis c'était justement à Teen Challenge à Montréal. Euh, bon, les choses que David Wilkerson faisait pour les jeunes. Puis, il y avait une jeune femme qui avait été, était venue au Seigneur, mais elle avait retourné dans le monde. Puis, quand elle est revenue, elle était possédée de démons. Et Durant le temps de la louange, moi j'étais là verser le baptême du Saint-Esprit. Bing bang, bing bang, qu'est-ce qui se passe là? Les, les fauteuils, hein, ils revolaient partout. Je pas brave. Peut-être que je suis gros et grand, mais tu pas brave. Puis là, le pasteur il a dit énervez-vous pas. Et puis là, il expliquait ça, puis on va prier pour elle, puis le Seigneur va la délivrer. Oh, je priais, j'ai jamais prié autant de ma vie. J'ai oublié le baptême Saint-Esprit. Je priais, je priais, je priais beaucoup à ça, puis il a été délivré. Mais j'avais jamais vu ça. T'entends parler de ça, tu vois ça dans ta Bible. Mais quand ça t'arrive, quand que tu te fais Ah, tout le <rire> monde a peur! C'est le contraire, c'est le démon qui a peur de toi. Vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certain, OK. Je ne peux pas vous convaincre que si vous n'êtes pas certain. Alors aussi que Jésus fut sorti, hein, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les cimetières, le ses peu et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds, des fers, imaginez-vous, c'est fort ça, qui avaient été liés de chaînes, mais il avait rompu ses chaînes, les brisé, les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Comment est-ce qu'un homme peut faire ça? C'est parce que c'est des puissances démoniaques, j'ai jamais vu quelqu'un devenir fort comme cela. Je me souviens d'une jeune fille qui était dans la jeunesse à Montréal. Et cette jeune fille-là, elle met le Seigneur, ben, elle s'est Puis là, ce qui est revenu, ben nous, on ne savait pas. Et durant le temps de la prière, après l'Assemblée, à un moment donné, il y a eu une réaction démoniaque. Puis là, nous autres, j'avais un petit peu plus d'expérience. Ça fait que j'étais étudiant, étudiant à l'Institut public. à un homme de Dieu, tu oh, oh, oh. Et puis, euh, le pasteur est venu, puis on priait pour elle, puis à un moment donné, en tout cas, elle nous levait de terre. Je la tenais là, par les bras, c'est une petite femme qui peut-être 100 livres. Et me elle me levait quand de terre. C'était pas elle. C'est les puissances des ténèbres qui, qui l'avaient habité qui faisaient ça. Puis euh, on lui disait Céline, dis le nom de Jésus elle pas capable de sortir le nom de Jésus. C'est bizarre, hein? Le nom de Jésus est puissant. on s'en sert régulièrement, mais le démon ne veut pas le dire, là. Parce qu'il a été vaincu à la croix par le sang de Jésus et par le nom de Jésus. Et puis, finalement, quand elle était capable de dire Jésus, bien là, pfff, a été délivré complètement. Même le pasteur se fait cracher dans la ce temps-là. vous dites, c'est sérieux. Même si vous pensez que ça n'existe pas. Si vous en avez un, vous allez voir que c'est vrai. J'aimerais vous dire qu'ils ne sont pas juste dans les corps des personnes, ils aiment influencer des personnes. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, ils sont dans l'espace entre le ciel et, et, et nous, et ils essaient d'influencer, que ça peut être au travail, ça peut être entre dans un couple, ça peut être dans une famille, ça peut être des enfants puis les parents. Ils essaient d'amener la division, faire du tour partout ce qu'ils peuvent. Puis malheureusement, souvent ils réussissent parce qu'on on ne discerne pas son travail. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, puis il avait tout brisé ça. Personne ne fait dompter. Il était sans cesse et jour dans les sépulques, sur les montagnes, il criait et meurtrissait avec des pierres, se meurtrissait. et a vu Jésus de loin. Imaginez-vous, là, le gars, il est possédé de puissants démons. Il voit Jésus, puis il accourt vers Jésus. Quelque chose, ça. Ça veut dire que tous les démons qui l'habitaient n'étaient pas capables de l'empêcher d'aller vers Jésus. L'être humain, la volonté de l'homme, s'il veut, ou de la femme, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'aller vers Jésus. Alors il a couru, se prosterna devant lui, et s'écria avec une voix forte, «Qui a-t-il en moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? » Les disciples ne croyaient même pas ça. Les démons le savaient autres, que Jésus était le fils du Dieu très haut. Et il dit, «Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » J'ai rendu que des démons savent prier. Mais les prières n'ont pas de grande efficacité. vous aussi. Ils sont capables de prier. Et puis là, ils prennent le nom de Dieu à part de ça pour euh, amener cette prière-là. Puis là, encore une fois, je t'en conjure au nom de Dieu. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Moi, bon, J'aimerais vous dire, là... <coughs> Moi, j'ai vu dans le passé des, des serviteurs de Dieu, des évangélistes, puis moi je pensais qu'il fallait crier. Oh! Le démon, il n'est pas sous. Il a de très bonnes oreilles. Tu as juste à lui parler, puis il va t'écouter. Je me souviens lorsqu'il y a un homme qui, qui vient du réveil d'Argentine, qui travaille avec Carlos sancondia puis il est à Montréal, ça prend pas bien des années. Puis euh, je travaille, c'est un homme qui travaillait dans la délivrance. Et puis à un moment donné, il y a une femme qui est tombée par terre, puis réellement l'esprit de Dieu, pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit démoniaque se manifestait. Et puis euh, il est allé vers elle, puis on à l'heure, j'étais à côté de lui. Il a dit « Écoute, veux-tu être délivré? » Elle a dit « Oui, OK. » Il a prié, il a parlé, puis il a été délivré. Mais ça ne veut pas être délivré, il ne prie pas pour. Ça veut dire que même ton intelligence est plus forte que les puissances des démons. Si tu vas être délivré, il va être délivré. Et euh, il a juste parlé. Il n'a pas crié, il n'a pas dit Non, hey, non, il a dit Sort Puis euh, le démon est sorti. Je sais qu'il y en a qui n'ont jamais vu ça. Tu le lis dans ta Bible. Tu sais que Jésus faisait face à ça. Mais nous autres aussi, on fait face à ça. Moi, ça m'est arrivé le ministère de faire face à ça. Puis le Seigneur les délivre, les personnes qui veulent être délivrées, il les délivre. Alors, il dit, « Quel est ton nom, les gens, mon nom? » Et il lui répondit, « Car nous sommes plusieurs. » Et le démon, il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alors, ils étaient dans un pays, euh, une partie du pays qui était plutôt euh, païen. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux, si vous voulez, des cochons, qui pèsaient. Et j'aimerais dire, des juifs ne prennent pas soin des cochons. C'est pour ça, que vous savez, que ce n'était pas dans la partie qu'il y avait des juifs. OK? En partant. Et les démons le prièrent. disant. « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Ils ont besoin d'un corps pour faire le dégât. Et c'est pour ça qu'ils attaquent les êtres humains. Et ils aimeraient donc ça prendre une place dans nos vies. Alors, il leur permet à nous dire, « Allez-vous dans les cochons? » Et l'esprit un peu sortir et entrer dans les pourceaux. Le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Et il y a environ 2000 et se noyèrent dans la mer. Ça n'a pas fait l'affaire de, des gens du pays. hein? Parce que, écoute, c'est un, un cultivateur puis tu as 2000 pourceaux ou cochons. Tu sais, là, c'est de l'argent, ça, là. Puis ils vont se noyer. Tu ne vends pas des cochons noyés. Tu sais, Ben non. Tu vois l'abattoir à la place. Hein? Voilà. OK, on continue. Je vais à, à David. Matthieu 9, 32. « Comme il s'en allait, voici, on à Jésus, un démoniaque muet. » Oh, il y a des démoniaques muets. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler. Mais ouais, mais comment tu sais ça? Écoute, tu ne sais pas. C'est Saint-Esprit qui te le révèle quand tu rencontres des cas comme ça. Et puis, il arrive ici, et le démon ayant été chassé, le muet par là. Très simplement? Et la foi étonnée disait « Jamais pareille chose s'est vue en Israël. Jamais pareille chose s'est vue à Granby ». Ça prend des gens d'oser. Pas être prophète osé, là. Non, soyez osé. C'est marqué, hein, dans la Bible, prophète osé. Matthieu 12, je vais aller plus vite, verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, le voler, si vous voulez, sans avoir auparavant lié à cet homme fort? Alors seulement, on pillera, on pillera sa maison. Ça veut dire que, écoute, si tu rentres puis il y a une personne dans la maison puis tu veux voler ses biens, ben, faut tu, faut tu l'attaches. Après ça, tu vis de la maison. <rire> C'est ça qui veut dire aussi. Ça veut dire que quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu vas aller contre les puissances des ténèbres. Tu veux évangéliser, tu veux témoigner, faut lier l'homme fort. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça Pas qu'une corde là Non, non. Au nom de Jésus, on prie puis on le lit, cet esprit là. Je me suis demandé, il y a, il y a un pasteur qui me racontait ça. Il y avait un parc où il y avait beaucoup de sciences occultes dans ce parc-là. Puis il avait décidé qu'il avait fait l'évangélisation dans ce parc-là. Il a décidé, lui, il a fait le tour du parc tout autour, puis il a, il a prié au nom de Jésus, puis il a lié toutes les puissances des ténèbres afin qu'il ne puisse pas pénétrer dans le parc. Puis le soir, quand il est venu, il a fait l'évangélisation, puis il y a des gens qui ont été sauvés. En temps normal, ça ne serait pas arrivé. Parce qu'il y avait une puissance occulte qui, qui régnait dans ce parc-là. Il a pris l'autorité au nom de Jésus. Il a lié l'homme fort. Puis après ça, il pouvait rentrer, puis les armes étaient sauvés. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais en tout cas. Matthieu 13 maintenant. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sommeur. Vous savez, c'est Jésus qui a parlé qu'il y avait quatre sortes de terrains. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la première semence, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alors, vous savez, quand vous témoignez le nom du Seigneur, vous parlez même peut-être des membres de votre famille, et ainsi de suite, puis on dirait que ça, ça rentre pas. Pourquoi? Parce que le malin vient enlever la semence. Il vient pour pas que la personne se convertisse. Alors, c'est ça qui arrive. Alors, croyez-le ou pas, le malin, c'est des esprits malins qui font cela. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Matthieu 16, maintenant, verset 19. « Je te donnerai et ça, souvenez-vous, quand il y avait dit ça à Pierre, mais il le donnait à l'Église aussi, là. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. » Écoutez, qui va faire ça? C'est vous et moi. Ce que tu lis sur la terre va lier dans le ciel. Et rajoute, « Et ce que tu dis sur la terre sera lié dans le ciel. » Des gens qui sont liés à toutes sortes de passions, d'habitudes, de, que ce soit la drogue ou autre chose. Le Seigneur peut les délier. Je me souviens d'un homme, entre autres, c'était un homosexuel. Puis ce monsieur-là, il, il savait qu'il était pas normal. Puis il a crié à Dieu. Il a crié. Pas plus, il a pas prié. Il a crié à Dieu, à haute voix, « Délivre-moi! » C'est où ce qui est arrivé? Il était délivré. Et c'est curieux, hein? Si tu es sincère, si tu veux, Dieu va te délivrer. Ah, les gens disent qu'ils sont normales, mais c'est curieux, hein? Adam et Marc, ils n'étaient pas les premiers parents. Bon, voilà. Si c'était eux autres, on ne pas là. Matthieu 17, maintenant, verset 18. Jésus parla sévèrement à qui? Ah, il parle à des démons ne parle pas des personnes. La, la personne est là, mais ce n'est pas la personne qui parle. Il parle au démon qui est en train de faire l'œuvre dans la personne. Il parle sévèrement du démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Même des enfants peuvent avoir été, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur vie. On ne sait pas ce qui s'est passé peut-être avec ses parents. Il y a des choses qui ont été exposées puis ça permet un démon d'entrer. Et puis après ça, bien nous, nous avons l'autorité de les chasser. Où j'ai pris ça? Marc XVI. Voici les... Les quoi? Les... Les miracles qui accompagneront les pasteurs. Ah, excusez. Non, non, c'est vrai, c'est pas ça. Non, mais vous l'avez dit à la façon que le monde pense aujourd'hui. Non, non. Ceux qui auront cru en mon nom et chasseront les démons. Il dit pas... En ah, mon nom, les démons vont vous chasser. Je suis sérieux quand je vous dis ça. Je connaissais un pasteur qui, quand il savait que quelqu'un était justement possédé d'un esprit, il ne voulait pas prier pour, il avait peur. Il avait peur. C'est grave, ça. Dieu lui a donné l'autorité, pas juste comme pasteur, comme enfant de Dieu. Arrêtez d'avoir peur de autres. C'est d'autres qui peur de vous autres. C'est marqué dans Pierre qui dit, euh, tu crois en Dieu, tu fais bien, Des démons, les autres ici, quoi? Ben oui, et qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils trompent. Toi tout est là, euh, ils trompent devant les autres. Non, 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 c'est eux autres qui tremblent. Mais s'ils si sont capables de t'intimider, ben, si ils ont réussi. Je continue vite, vite, je ne veux pas être trop long. Je vais reprendre Matthieu 18 encore une fois. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre... Oh, c'est un miracle juste là. Et vous avez vous saisi? Hey, wow! Hein, il dit... Je ne reviens pas. Sur si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Wow! Mais vous remarquez comment c'est difficile d'avoir deux personnes qui sont d'accord? Mais dans un couple. <rire> Car là, où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu deux. Des fois, à la réunion de prière, ça arrivait, des fois, on était deux ou trois. « Ah, hey, Seigneur, on est deux ou trois. Merveilleux. Il y a le de Fils Saint-Esprit puis nous autres, on en est six. Waouh <rire> Tu sais, il dit deux ou trois. Ça savais va pas plus que ça. Et puis, la présence de Dieu descend. Je ne veux pas vous attarder trop, là, mais Jean, chapitre 14. « Croyez, croyez-moi, « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Oui, du moins hein, à cause de ces œuvres que j'ai faites, hein, parce que des gens avaient bien de la difficulté à croire que Jésus et le Père étaient un. « En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi... Euh, » Attendez, je n'ai pas saisi, là, je suis peux pas recommencer. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi... » Attends, on commence. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi... » fera aussi les œuvres que je fais. Hmm. Quelqu'un qui est malade qui est à côté de nous autres ou dans notre famille, Mais ben, attends, on va appeler le pasteur. Non, non, non. Es-tu un enfant de Dieu, oui ou non? Qu'est-ce que tu attends pour mettre en pratique Qu ce que tu sais? Et l'autorité que tu as reçue. Comme enfant de Dieu, tu as reçu une autorité. serre toi en Ouh. Et il en fera de plus grande. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure, Jésus n'aurait pas pu faire ça, physiquement parlant. Là. Même si tu l'avais placé sur le haut d'une montagne, puis avec 150 000 ou 200 000 ou peut-être un million de personnes, il n'y a pas de système dans ce temps-là pour les atteindre. Et les gens qui sont guéris par centaines et par milliers dans ces assemblées-là, là, y a même pas touché. L'évangile, ils a même pas touché. L'Esprit le, le, de Dieu va les toucher dans leur place, puis ils sont guéris. Des aveugles qui voient des sourds qui entendent. Des infimes qui partent à marcher. Des fauteuils roulants, et voient ce premier nether. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il y a des gens qui croient. Qui font des œuvres plus grandes dans le sens qu'il y a plus de choses qu'on peut faire que lui pouvait dans son temps physiquement parlant. Mais Jésus est en nous, par son Saint-Esprit. Alors, au lieu d'être à une place, il est partout dans le monde. Il peut être à l'heure actuelle au Kenya, puis ici en même temps, ou en Chine, puis d'ici. Saviez-vous ça qu'en Chine, on sait qu'il dessus d'un milliard de personnes, un milliard, deux cent mille, d'affaires comme ça, euh, c'est pas mal de monde, ça, là. Mais qui est au-dessus de 100 millions de chrétiens évangéliques, sont tellement persécutés que ça en d'autres à se convertir. En Iran, où c'est défendu d'être chrétien, l'Église, a prospère comme jamais. Pourquoi? À cause de la persécution. Puis à cause des gens qui font ce que Dieu a dit de faire. Et qui parlent, puis prient, puis les gens sont libérés. Alors, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, je ne serai plus sur la terre, là. je ne suis plus là physiquement. Alors, ça vous à faire le travail. Et je veux terminer avec un dernier verset. Deuxième Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ma femme, des fois, quand elle parlait à nos enfants, elle montrait son petit point. Les enfants partaient à rire. Hein. Son petit point, comparé à eux autres. Il dit « Non, non, le diable, oh, ça l'impressionne pas, pas en tout. ta grosseur de ton point, il n'en rien. Oui. »« Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont oui. puissantes. Oui. » Avez-vous comprendre ça un jour, enfant de Dieu? Oui. Que les armes avec lesquelles nous combattons, je ce pas, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Imagine-toi, une forteresse, ça c'est quoi, hein ça, Dans le temps, quand on parlait de ça, une forteresse, c'était imprenable, ça, là. Tu sais, ça, ça prenait des, 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 des années de siège, des fois, autour de la ville, pour finalement être capable de prendre contrôle d'une ville. Mais nous, mm, mm, on est venu renverser. Vous n'êtes pas, pas certain, en tout cas. Nous renverserons les, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a quelque chose, moi, là, ici, qui vient de venir à l'esprit que j'avais pas pensé. C'est que ma belle-mère, quand elle est au Seigneur, avait 55 ans. Et puis, je l'ai pas connue en ce temps-là, mais j'ai entendu son témoignage. Et puis, euh, c'était une personne qui était très catholique, pratiquante. Il fallait aller à Messe. Et puis, euh, quand elle a commencé à lire la Bible, qu'elle a vu des choses qui étaient contraires à ce qui avait été enseigné, euh, ils ont demandé de rencontrer des théologiens. Des théologiens. Des gens versés, des gens éduqués. Puis, elle, quelle année qu'elle avait, faite. fait... Euh, une quatrième année. Une <rire> quatrième année. À rencontrer les théologiens. Elle n'était pas capable des théologiens de répondre à toutes ces questions pas tout ce qu'elle apportait parce qu'elle lisait tellement la parole de Dieu qu'elle avait quasiment par cœur. Il était embêté. Puis, c'est vous ce qu'on dit après ça à la famille? Parce que la famille, c'était tous des catholiques pratiquants à gros grains ils ont dit « Ah, oh, votre belle-sœur a rencontré des protestants. Ouais. » Je reviens. « Nous renverserons les raisonnements des théologiens et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est fort, vous savez ce que vous avez. Vous vous en servez pas, c'est vrai. La plupart d'entre nous, on en tout cas, ne s'en sert pas. Mais on a la connaissance. On l'a, on le sait, c'est écrit. Croyez-vous ce que la Bible dit? Et si Dieu le dit, est-ce est que c'est vrai? Alors, il est temps qu'on commence à croire hein, quest ce qu'il dit, puis le mettre en pratique. Et vous seriez surpris des résultats. Parce qu'à un moment donné, le diable, il a su endormir l'Église, l'Église, son peuple, si vous voulez, des Seigneur, à tel point que on, on est satisfait de venir à l'Assemblée L'entendre quelques prédications de temps en temps, hein? et puis après ça, on s'entourne chez nous, pas dimanche prochain. Entre-temps, des milliers d'âmes se perdent puis qui rentrent dans l'enfer parce que personne leur a parlé du Seigneur. Vous n'êtes pas responsable de sauvés. sauver. Je ne suis pas responsable de sauvés, sauver, mais je suis responsable de leur dire la vérité. Et ce qu'ils en feront, bien, on verra. C'est Dieu, après ça, qui fait son œuvre, parce que le Saint-Esprit veille sur sa parole pour l'accomplir, puis c'est lui qui veille et qui parle une fois que vous avez dit, pas votre parole à vous autres, sa parole. Vous avez cité sa parole, le Saint-Esprit prend cette parole-là fait un œuvre dans le cœur de la personne. Et vous avez l'autorité de lier les puissances, parce que quand vous parlez... Écoute, là, je vous donne une petite leçon au matin, Excusez-moi, j'étais un peu long. Personne ne m'excuse. <rire> Quand tu viens parler au Seigneur à quelqu'un, ou tu veux rencontrer quelqu'un, et tu sais que ça va être difficile, tu le sais d'avance. Tu lis dans le nom de Jésus cet esprit-là qui est en arrière de la personne. Et Je me souviens de ma belle-sœur qui me disait ça. Elle travaillait chez un dentiste, puis il y avait une femme qui travaillait là avec elle, elle était à, aide, elle était à aide de dentiste, puis à un moment donné elle, elle, elle m'en fait arracher. J'en en pouvais plus. Elle dit, j'étais pour lâcher la job. le travail. Puis elle avait un bon emploi. Moi, ouais, je lui dit, oui, mais fais pas ça. Avant de partir le matin, elle prie l'esprit qui, 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 qui a manipulé cette personne-là. Au nom de Jésus. Fait elle faisait ça le matin. Elle arrivait là-bas. La fille était fine. Elle était fine. Elle était gentille. Elle, elle la connaissait pas. Le lendemain, elle était bête comme ses pieds. Son, son, mon beau-frère dit pas, il dit T'as-tu fait ce que Pierrette te dit de lier? Ah, oh, j'ai oublié. Ça paraît ça. Je pas saisi. Vous avez l'autorité! Prenez-la. Servez-vous-en! Tu sais que tu vas rencontrer des membres de ta famille qui sont difficiles, tu sais, tu Il sais, y en a toujours un dans ta famille. qu'on dirait que te fait gagner ton ciel, là, tu sais. Celui-là, celle-là, bon, celle peu importe qui, là. Au lieu de ça, là, avant de les rencontrer. Tu pries, puis tu lis cet esprit-là euh, qui, esprit qui mène ce trouble-là. Tes rencontres, puis ils ne savent pas pourquoi ils ont été fins, cette journée-là. Tu sais, je me souviens, il y avait une dame, quand qu elle venait dans, dans, dans un village, puis quand elle passait, mais on ne savait pas qu'elle venait au village, mais quand elle passait, c'était comme une tornade. Le dimanche matin, l'église était tout croche, les gens étaient tout croche parce que c'était une affaire de famille, hein. il y a beaucoup de gens dans la famille. Puis elle, quand elle arrivait, là, je ne sais pas ce qu'elle leur faisait, mais en tout cas, elle virait tout à l'envers. Puis, elle était chrétienne, pourtant. Puis, <rire> il y avait un autre esprit qui l'animait, je pense. Et puis, à un moment donné, on était dans la cuisine, puis on voit passer son auto. Ah, oh, Spirette, on prie. On lit cet esprit-là, la en fin de semaine. La, à partir de chez elle, la en fin de semaine, même sa, sa mère puis ses soeurs Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Timart, la fin de semaine. Hé, hey, ta fille, on n'a pas eu de problème avec n'a pas rien verra là main. » Non, on ne pas dire que Mme Lorette, Roy, quand elle était ici, c'est fort la prière! Avec dit ça une fois dans une réunion de prière, quelqu'un voulait faire du trouble dans une réunion d'affaires. Puis on avait prié, j'ai prié, il y a quelqu'un qui veut faire du trouble ce soir. Puis après la réunion, justement, elle à la sortie, puis en route comme ça, elle était pas grande, Mme Roy. Elle avait 80 ans. Elle arrive à dire C'est fort la prière! <rire> j'ai dit oui, c'est vrai, as raison. <rire> la prière, c'est fort! C'est fort! c'est très fort, c'est très puissant, servez-vous-en et l'autorité que Dieu vous a donnée. Et vous allez voir que des gens qui vont changer d'attitude envers vous, puis réellement, puis ils ne sauront même pas pourquoi, C'est pas grave, ça, qu'ils sachent, pas. pas. autres, on le sait. C'est qu'à un moment donné, vous allez voir, ils vont changer, puis ils vont être ouverts, puis ils vont être, être capables de dialoguer ou même parler que autres. Alors Dieu fait des miracles, puis il veut le faire au travers de vous. Les, faits, les œuvres que je fais, et même les plus grandes, comme vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'il s'est passé en Afrique, euh, je crois que c'était au Nigeria cette fois-là. Alors, on se lève ensemble, puis on va prier. Puis je vais prier pour vous autres que le Seigneur vous donne cette hardiesse là de commencer à prendre l'autorité sur les puissances des ténèbres. « Bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous voyons que tu es encore le même, tu n'as jamais changé. » Et que cette autorité que tu as donnée à ton Église, Seigneur, nous la possédons encore. Seigneur, que ton peuple se réveille, qu'il réalise, Seigneur, l'autorité et la puissance que tu nous as donnée contre toutes les puissances de l'ennemi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est une âme très puissante que, malheureusement, nous ne servons pas assez souvent. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, délivre-nous de cette timidité, Seigneur. Mais que nous puissions commencer des gens téméraires, que nous puissions aller sur le terrain de l'ennemi... Et prendre, Seigneur, ce que l'ennemi le, nous avait volé. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.